0: Gli amici del Bar di Italia (coughs) bentornati. Ben ritrovati all'appuntamento serale del giovedì. Questa sera con me, Nicolò mi aiuterà a duettare ancora una volta e a distrigarci nella complessità delle prossime Game Week. Ciao, Nico, ciao,
1: buonasera, allora,
0: ehm, un paio di aggiornamenti eh, molto veloci. Eh, Stiamo dal punto di vista del progetto, stiamo cercando di cominciare a registrare un podcast eh, per darvi un secondo appuntamento audio, diciamo, che potrete sentire offline, stiamo facendo alcuni test, eh, abbiamo diverse idee, vorremmo cercare di fare un'agenda un po' diversa da quella del bar, eh, situazioni in cui ci piace più interagire e anche essere un po' più informale, insomma avete visto anche se ci avete seguito nelle puntate precedenti al bar, eh, a volte siamo stati... Volutamente caotici se volete Insomma per, per, per divertirci Perché è un po' lo spirito del bar di Come lo vorremmo impostare Il podcast v- lo stiamo cercando di finalizzare Con l'idea di eh, Darvi un'esperienza un po' diversa diciamo, Ok magari più informativa Dobbiamo capire un po' meglio il taglio In questo senso eh, se avete suggerimenti eh, Nei vari canali social O qui al bar O in qualunque altra delle nostre piattaforme disponibili Vi prego di darceli Allora L'agenda di oggi prevede in realtà un paio di punti fissi, il primo è sulla una revisione del Blank e Double Game Week in virtù dei turni infrasettimanali che sono appena passati delle coppe, cercheremo di approfondire soprattutto in chiave di una cheap strategy da qui a fine anno, fine stagione. C'è molta complessità, cercheremo di affrontare eh, game week per game week, le game week, scusate il gioco di parole, che hanno eh, diciamo più complessità, quindi quelle o blank o quelle double, eh, con le informazioni che abbiamo, che oggigiorno devo dire sono abbastanza, sono sufficienti per cominciare a disegnare una strategia, tuttavia ci sono ovviamente dei margini ancora di cambiamento eh, per i quali dovremo essere più pazienti. Andremo game week per game week, dopodiché passeremo a una serie di domande secche a cui cercheremo di dare la risposta insieme a Nico. Eh, Domande che ci sono sono pervenute in settimana attraverso vari canali o o domande che anche noi stessi ci siamo posti al momento di eh, andare a vedere un po' quella che è la nostra formazione in virtù della deadline che incombe, la deadline della game week 22. E cercheremo di chiudere come al solito con un passaggio di fantasy 5 sempre cercando il colpo di fortuna che ci auguriamo succeda o a noi direttamente ovviamente o a chiunque ci segue e, e intraprende con noi l'avventura di fantasy 5 allora cominciamo game week per game week eh, partendo da diciamo quella immediata La, siamo davanti alla game week 22 che prevede innanzitutto un doppio eh, Manchester United e un doppio Leeds Eh, Nico, ti chiedo velocemente tu come ti sei organizzato per questa? hai ancora cambi da fare? pensi di farne altri adesso al momento, al volo?
1: sì, ho ancora cambi da fare e sono rimasto alla situazione la settimana scorsa quindi qui valuto di prendere un hit eh, eventualmente Bruno ha giocato veramente tanto in, questa, in, questa, in queste coppe ha fatto tre partite di coppa lui le ha giocate tutte praticamente quindi non mi è piaciuto molto quello però penso sia uno su cui punti anche in campionato nonostante tanti minuti per cui si sì, valuto ancora di prendere un hit
0: e, diciamo sei orientato, a un, sei orientato o semplicemente ti puoi permettere un trio United un doppio Leeds oppure un 3 più 1 qual è il tuo orientamento? Io poi condivido il mio volentieri
1: No, solo eventualmente triplo United
0: Eh, non non
1: ho giocatori del Leeds e non credo ne prenderò
0: Ok io ho adottato una strategia purtroppo eh, già fallimentare ancora prima della, dell'inizio della giornata ed era una strategia eh, che puntava a un 3 più 2 quindi a un triple united più due leads consapevo del fatto che in previsione della prossima game week che è altrettanto interessante perché ha un un, una doppia partita intendo dire, dell'arsenal e del city quindi delle formazioni probabilmente più forti e diciamo io ho ritenuto avere una copertura sufficiente in quei in quelle due ho provato una strategia che io pensavo fosse un po' più differential quindi di caricare leggermente di più su appunto United e Leeds in virtù anche del fatto che le massime hanno una striscia di partite non male sempre sulla carta ok, e, purtroppo è andata male per adesso perché uno degli uomini che sui quali avevo lavorato personalmente e non credo di essere solo in questo dispiacere era Rodrigo eh, che proprio ieri è stato annunciato per un... diciamo il suo infortunio che lo porterà a stare fuori un paio di mesi addirittura si dice ok quindi la prossima game week è questa Eh, una cosa che mi piace eh, dire insomma per chi ci segue è che ci sono diversi approcci a questa doppia game week appunto che si è fondamentalmente concentrato sulla 22 perché se volete, diciamo, è un po' più differential dal punto della game, di vista della game week, cioè perché sono due squadre, United e Leeds, dove magari appunto molte persone, eh, diciamo, non hanno molti giocatori di, 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 di queste squadre, e, mentre la massima Arsenal eh, e City, insomma, eh, parlano da sole, quindi magari molti si tende ad andare molto più template per la prossima double. E, e questo è sicuramente uno degli approcci e un'altra delle cose interessanti è che e lo toccheremo dopo anche dal punto di vista alla fine diciamo di questa parte della revisione delle game week toccheremo anche un po' quella che ho detto che è la chip strategy potrebbe essere una chip strategy di massima una cosa interessante è che io ho letto ad esempio molto su twitter ipotesi di un triplo capitano eh, in questa o nella prossima game week eh, non so Nicolo, se tu ti senti di sbilanciarti ma come la vedi?
1: sì questa è anche una domanda che ci hanno fatto nel nostro gruppo Telega quindi molto volentieri rispondo eh, sì secondo me è molto attraente giocare un triplo captain in una di queste due game week e in particolare io sono orientato in questa perché sia Rashford che Bruno Fernandez sono molto in forma soprattutto a Rashford direi e è difficile sperare in due partite sulla carta migliori nel senso entrambe in casa entrambe contro squadre che comunque sì, no, non sono dei colabrodo in difesa ma non sono neanche eh, rocciosissime La United Corretto. ultimamente comunque fa sempre, fa sempre i suoi gol quindi mi ispira molto questa partita Uh, questa Game Game Week per il triplo Captain anche perché storicamente io ho sempre sì, fatto in modo di aspettare, aspettare mi tenevo sempre il triplo Captain per le Double Game Week uh, verso più, più avanti verso fine stagione la 32, 34, 36 ma poche volte sono stato soddisfatto di questa scelta quindi questa volta potrei adottare una strategia differente, quindi giocarmela adesso che è comunque un buon, un buon una buona occasione quindi a chi me lo chiede io dico, se ve la sentite andate tranquilli ci sta tutto giocando
0: ok, non è un azzardo ok, perfetto, non è un azzardo diciamo, completamente fuori dagli schemi sono d'accordo con te eh, e, io diciamo che è una situazione di, eh, personalmente per la mia squadra di non positiva è sotto il milione quest'anno di over rank sto valutando l'ipotesi di rischiare un po' in questa fase finale dell'anno e ovviamente uno degli elementi che potrebbe darti eh, una spinta verso l'altro è un utilizzo non avventato ma un po' più diciamo coraggioso della del Triple Cap, okay.
1: quindi anche tu ci stai pensando seriamente io ci per questa game? sto pensando
0: molto e lo dico proprio in virtù del fatto che la mia stagione, diciamo, non, non credo mi porterà ai risultati che speravo all'inizio. Ehm, questo anche perché, come forse molti di noi, non si prevedeva di arrivare a 11 milioni di giocatori. Quindi, diciamo che io mi sono settato dei target come molti di quelli che ci seguono sui 10 K no? entro i primi 10 K e probabilmente dovrò anche rivedere diciamo, quella, quel target perché sembra davvero difficile con questa esplosione del gioco e, essendo così lontano sì, mi sento tranquillamente anche di, di confessare un po' uh, come sono orientato la vedo possibile e in realtà il mio, la mia preferenza iniziale era quella di andare su Bruno in particolare eh, per, la for- per lo stato di forma soprattutto e anche perché Rashford è una scelta più facile, quindi un rischio freccia. Quello che però mi sta bloccando in questo momento è esattamente quello che hai detto tu, cioè questo utilizzo importante di Bruno anche nelle coppe eh, mi fa temere leggermente in mente che il suo minutaggio possa essere ridotto, ovviamente la Triple Captain su un minutaggio ridotto eh, non suona bene, ecco, diciamo. <ride> e,
1: eh, sì, sì. Però dall'altro lato Bruno penso che possa giocare tanti, sì, sai, non si può mai dire, però è un giocatore anche brevilineo. Insomma, uno che, che corre tanto, ma non sembra sfinito di solito a fine partita. Quindi magari ha ottime capacità anche di recupero. Per questo ci ha puntato nonostante fosse la coppa, vedremo dai
0: vedremo, vedremo eh, ovviamente come capite in queste situazioni deciderò eh, probabilmente all'ultimo domani cercherò di avere eh, gli ultimi inside prossima game week invece eh, abbiamo detto vede le due squadre più protagoniste, più importanti della, della Premier eh, avere una doppia giornata e, e quindi insomma tra cui scusate uno scontro diretto perché una delle due, due partite è lo scontro diretto il City assieme all'Arsenal fra l'Aston Villa e l'Arsenal ospiterà a casa sua il Brentford e... tu che credo tu sia più orientato diciamo se ho capito bene Nico verso diciamo, la Game Week 23 come ti stai preparando? Sei già preparato? Hai già in mente i cambi?
1: Um, ho già in mente dei cambi e Um, cerco di arrivare con tre sia dell'Arsenal che del, del Manchester City ne ho già tre del Manchester City e cercherò di arrivare con tre anche dell'Arsenal okay. um, sì, valuto il, di prendere una hit uh, per prendere Bruno questa giornata per poi riprendere di Bruno la prossima uh, vediamo però sì, assolutamente averne tre del City e tre dell'Arsenal anche perché poi Sono squadre sono le migliori squadre della premia, quindi porteranno punti anche nelle game week successive.
0: Certo, non c'è dubbio. C'era un po' di dibattito sempre nella twittosfera eh, riguardo al fatto di chiamarla una falsa double game week in virtù dello scontro diretto. Perché appunto si tende a pensare che nello scontro diretto queste squadre di questa portata si annullino un pochino non finisca in goleade eh, sono partite ad alto rischio dal punto di vista disciplinare eh, tu in generale come leggi queste partite di scontri eh, di vertice da un punto di vista FPL
1: eh, eh, sono di sicuro E attrae di sicuro di più la double game week in sé rispetto alla tipologia di partita, nel senso che è chiaro che due squadre che si si scontrano al vertice di solito si tolgono i punti a vicenda su FPL, quindi avere sei giocatori di una partita così importante, se fosse una game week singola, eh, facilmente porterebbe a perdere dei punti rispetto ad avere sei giocatori che giocano contro squadre più scarse eh, rispettivamente in classifica quindi in generale non la vedo bene essendo una double game week eh, invece va benissimo perché comunque eh, vale, giocano comunque già di più e, e poi queste, queste partite tra squadre in cima alla classifica Uh, possono prendere entrambe le direzioni cioè al di là di chi vince e chi perde ma possono essere sia partite bloccate in cui si segna poco è come è stata anche un po' la partita di Coppa anche se hanno ha vinto il sito 1-0 hanno giocato un po' le riserve poi con un approccio sta una partita che non sembrava avessero molta voglia anche loro di giocare però potrebbe essere o una partita diciamo più chiusa, più bloccata o dall'altro lato invece più spumeggiante e piena di, di giocate fenomenali e di gol quindi anche difficile da prevedere da un punto di vista proprio di, di FPL
0: ok ok. comunque ci ha dato una buona indicazione un buon orientamento eh, partita dura ma in virtù del doppio appuntamento vale la pena eh, fare una bella imbarcata dei giocatori salto alla eh questa analisi diciamo di esamina del delle game week della chip strategy salto alla blank game week 25 e, dunque no, sicuramente uh, questa è una blank game week uh, che vedrà uh, Newcastle Brighton rinviata ok e, um, Allora, eh, da un punto di vista teorico, eh, sto leggendo, sto approfittando di alcune note che ho preso in settimana, ehm, avremo Arsenal-Everton, Liverpool-Wolves o Chelsea-Liverpool che potrebbero essere tutte inserite in questa Game Week 25 eh, nel momento in cui si giocheranno le partite del quinto turno, perché tutte queste squadre eh, alla fine sono fuori dalla FA Cup. Quindi è una Blank Game Week... Che potrebbe riservare uh, delle sorprese in linea di massima sembra una, una blank game week piccola cioè che mancherà di un paio di match e, um, e potrebbe avere delle sorprese positive se comprendo bene eh, mentre una blank game week molto più sostanziosa potrebbe arrivare in uh, ci sarà sicuramente direi uh, nella 28 ok quindi um, in game week 28 dovremmo avere come certezza le seguenti partite perché tutte queste partecipanti che nomino sono state in qualche modo eliminate dalle coppe dall'FA Cup dovremmo avere uh, Nottingham Forest Newcastle Aston Villa Bournemouth Chelsea Everton e Arsenal uh, Crystal Palace e, um, queste sono quattro partite, ehm, e potremmo arrivare a una quinta partita, che dovrebbe essere eh, una tra Liverpool, il risultante di Liverpool Fulham e Wolves Leeds, eh, e queste sono un po' le note in generale, non so, Nico, è un quadro un po' complesso anche io ho avuto difficoltà a di ricostruire tutto in virtù degli appuntamenti. Tu hai note principali o correzioni a fare?
1: No, come hai detto è abbastanza complicato, cioè bisogna avere davanti il calendario delle possibili, delle possibili partite che salteranno eh, per avere la situazione più chiara e quindi... No, il consiglio è semplicemente quando pianificate i prossimi cambi eh, guardate guardate appunto questo calendario eh, dei possibili possibili cambiamenti. Eh, Per esempio, a me interessa molto avere al di là di giocatori difensori del Newcastle anche Mitoma eh, Eh. del Brighton che sta facendo molto bene però il fatto che abbia il Blank il 25% mi, mi blocca un po', perché poi avere eh, sia giocatori, perché fanno blank sia United che Newcastle che Brighton e eh, quindi come detto si viene da una adesso Double Game Week in cui si punta ad avere tre dello United certo. e poi i due del, uno-, uno del Newcastle ce l'hanno tutti, diciamo trippier almeno, almeno. quindi aggiungere anche Mitoma significa poi è rischioso. giocare giocare un in meno è anche vero che finché giochi un in meno non è, non è che cambia non è il mondo diciamo non è drammatico quindi si può valutare secondo me giocare un in meno ancora è ancora fattibile cioè non, non è un deficit clamoroso
0: okay. una delle domande che abbiamo ricevuto in settimana in questo senso era eh, la seguente è meglio caricarsi adesso Su Manchester United, Newcastle e Brighton che hanno calendari belli più abbiamo nominato delle delle double, eh, nel caso lo United, e rischiare maggiormente eh, di entrare in una Game Week 25 con meno uomini? E e questa domanda è anche in relazione al fatto che, come dicevamo, la Game Week 25. Può essere approcciata con qualche uomo in meno, perché comunque una game week blank un po' più piccina. E qui è difficile dare un orientamento come sempre. E, e gli anni massima, e non so se tu condividi il consiglio, eh, dico, direi che puntare sulla 22 o la 23, scegliere l'approccio, diciamo, scegliere il campo, qual è, qual è il campo in cui ci muoviamo. Cioè... Puntiamo un po' più sulla 22, quindi facciamo questo Newcastle Leeds e questo United Leeds, o puntiamo un po' più sulla 23, come ad esempio abbiamo fatto io e Nico rispettivamente, eh, che invece è più propenso a a un lungo termine su Arsenal e City. E questo è il primo passo da chiarire, direi anche con una certa fretta, vista la deadline incombente. Dopodiché, a seconda dell'approccio che si segue, eh, considererei che questa GameWick 25 è un po' più piccina si perde Newcastle, si perde Brighton, che comunque, come diceva anche Nico, eh, non dovremmo avere tre giocatori di ognuna di queste due squadre, e, e poi, insomma, potrebbe essere una, una game week eh, con qualche sorpresa. Game week 28, torno a dire questa cosa, una, una nota sulla game week 28, che eh, c'è sempre, il I Massima è una game week che potrebbe avere Solo 5 partite, ripeto: però potrebbe riservarci una qualche sorpresa che sapremo solo dopo la 25, sopra la, la Game Week 25, perché eh, è possibile che alcune delle partite precedentemente posticipate rientrino in questa 28, eh, non appena vengono giocati i quarti. Ok. Quindi, i risultati in questione di FK dipendono da da, da un po'. Scusate, i risultati del quinto round sono quelli che faranno un po' da spartiacque. Morale della favola, Game Week 25, blank più piccola, Game Week 28, blank più grande. 5 partite, in linea di massima potrebbe esserci qualcosa di più. Quindi come vedremo dopo e come potrei intuire nella strategia delle ship eh, l'eventualità più probabile che prevediamo è quella di giocare una free hit in 28
1: esatto perché eh, non vedo molti vantaggi al puntare in ogni caso ad avere 11 giocatori per, per la free, per, per la 28 cioè, Esatto,
0: sono ostinarsi,
1: ostinarsi esatto. Ad averne un, eh, lì o ci si mette il cuore in pace e si gioca in meno, perché è anche quella una strategia eh, che magari la gente un po' sottovaluta in generale, no? accettare il fatto di giocare in meno per poi avere un, un beneficio migliore da una fritta in una double game week. Eh, molto spesso si guardano queste Blank Game Week col solo scopo di giocare in 11 che da un lato ci sta, dall'altro non sempre può essere uh, valevole la strategia, perché comunque per avere un giocatore che poi fa due punti uh, rosicchiati, secondo me si può anche valutare di giocare uno in meno, uno o due in meno, e poi tenersi la frit per, per qualche double. Uh, per esempio, gio- giocare uno in meno... Um, la Game Week 25, tenendo un Brighton in panchina, potrebbe non essere una follia totale, perché comunque il Brighton deve recuperare tante partite, eh, almeno tre se non sbaglio, due di sicuro, e e quindi successivamente avrà delle, delle game week Double Game Week. È possibile già la 26, la 27, non è ancora definito, ma è possibile, se no poi la 29... Eh, anche la 30, la 31 sono tutte game week quelle in cui il Brighton ha possibilità di eh, di, di fare double di giocare, quindi certo. ci si, probabilmente ci si caricherà di asset del Brighton in, quel, in quello spazio quindi per me è valutabile e non è da sottovalutare l'idea di anche serenamente accettare di giocare uno o due in meno nella blank game week avendo ovviamente in testa chiaro dove poi però guadagnare i punti persi, quindi avere un target in testa e dire ok, quella double game week dovrebbe arrivare a 32, a 34, allora lì l'attacco.
0: Perfetto, e questo è, diciamo, che in questa fase forse ci si può sbilanciare e dire è talmente complessa a questo punto l'organizzazione che ovviamente non sollecitiamo diciamo il non organizzarsi però probabilmente avere una se capisco anche bene quello che vuoi dire una strategia molto rigida può non aiutare o fissarsi su alcuni punti prepararsi una game week piuttosto che un'altra in un certo modo Eh, provate a pianificare lasciando gli spazi di manovra perché magari c'è bisogno di fare un piccolo shift ci sono delle sorprese ovviamente su uno scheletro solido di formazione o di idea che avete e ad esempio la Game Week, eh, abbiamo raccolto un po' il punto di informazioni in settimana, il, eh, ci sono otto gare da collocare ancora e tre Game Week papabili che possono beneficiare e quindi diventare tutte potenzialmente double, anche se delle piccole double, sono la 29, la 34 e la 37. Okay? Segnatevi questi numeri, sembra che stiamo dando i numeri all'otto, ma in realtà sono il frutto di alcune analisi anche che abbiamo eh, sfruttato e abbiamo consultato online. Poi c'è una eh, interessante, insomma, alcune osservazioni da fare sulla Game Week 32, che è l'ultima di questa lista infinita, diciamo, di eh, incastri complessi. Premettendo che eh, le osservazioni che andiamo a fare sono di pura analisi di calendari, di spostamenti, ehm, e che diciamo le risposte definitive le avremo dopo la Game Week 28, quindi dopo questa grande plank che in di massima molti approcceranno con un free hit, ehm, c'è da notare che appunto la Game Week 32 va a confliggere con le semifinali di FK, e quindi le squadre di Premier League che vanno in quella semifinale potrebbero vedere eh, giustamente posticipata eh, la partita della Game Week 32 e, mh, non c'è l'opzione di una diciamo, Game Week eh, doppia, infrasettimanale che, che diciamo, ricade sulla Game Week 33 perché la Game Week 33 è già eh, messa in un calendario diciamo, infrasettimanale eh, rispetto uh, al quinto turno di FA Cup, sette degli otto quarti di finale potrebbero essere uh, rappresentati da uh, club di Premier League e c'è un rischio e un potenziale pertanto che tutte e quattro le semifinaliste della FA Cup siano squadre di Premier. E il che significherebbe che ci sono con quattro semifinaliste fuori ci sono fino a quattro partite che potrebbero essere rinviate tutto questo è, e ci scusiamo ancora per la complessità è, tutto questo è per suggerirvi di flaggare in qualche modo la game week 32 segnarvi in game week 28 che dopo la 28 avremo più dettagli ma flaggarla anticipatamente perché potrebbe essere Uh, una game week uh, che diventa importante blank okay? e, e con questo diciamo e per chiudere uh, tutto questo diciamo questa disamina uh, anche un po' traballante appunto perché ci sono parecchie informazioni Voglio, eh, facciamo un riassunto per chiuderla proviamo a darvi una strategia di chips di massima che crediamo sia quella probabilmente più battuta, uh, o, o comunque più appetibile sulla carta. Abbiamo parlato di Triple Captain in questa Game Week 22, segnalando uh, una possibilità di United, e, scusami dico sento leg- un leggero eco, e, um, o uh, sbilanciarsi su una do- un Triple Captain nella 23, magari se voi avete approcciato la 23 come ha fatto Nico con una certa eh, diciamo con un peso forte su asset arsenal e eh, city potete pensare di pescare un triple capitano lì free hit in game week 28 in virtù del fatto che una blank molto grande e poi in virtù del fatto che la double game week 34 eh, potrebbe risultare essere la più grande double game week della stagione, anche in virtù del fatto di quelle otto gare da collocare che possono finire diciamo in numero maggiore nella 34, le ultime due card che vi, potremmo, vi consigliamo di giocare secondo questa strategia di massima è una wild card se non l'avete ancora usata in game week 33 che vi permetterebbe di ottimizzare per le double game week della 34, quindi avere un 15 tutto intero di uh, double uh, game weekers, se volete, e la bench boost, quella più pesante, più forte, su magari appunto 15 uomini in campo due volte ognuno, quindi 30 punteggi, letteralmente, in game week 34. Triple captain 22 o 23, free hit 28, wildcard 33, bench boost 34 Nico so che sono stato spero di essere stato un disastro ma c'è talmente tanto da raggruppare no ma
1: infatti interessante, <ride> È interessante come strategia e penso sia giusto dare una linea guida eh, da usare come riferimento poi ovviamente ognuno adatta certo. ai suoi interessi e alle, alle sue squadre però eh, è anche un po' una linea standard che si segue ogni anno, a parte vabbè, il triple captain, appunto adesso, quello dipende un po' da, dal tipo di partite, però frit, wild card, bench boost, diciamo, quello è sempre lo schema classico.
0: Esatto, esatto, e anche quest'anno diciamo non, non, non ci discostiamo. Ora adesso, Nico, ti butto in mezzo con una serie di domande più o meno secche e faccio un recap delle domande diciamo che, che sono sopraggiunte tramite i vari canali in realtà sulla prima tu hai già fatto una menzione um, KDB e Bruno con le doppie game week alternate tu suggerisci anzi mi è sembrato proprio di capire che sarà il tuo approccio un doppio swap quindi Bruno questa settimana swap KDB e presumibilmente hai preso avevi Bruno prima o sarà e hai portato dentro Bruno?
1: Sì, 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 per me ci sta. Doppio
0: doppio swap, perfetto. Non è un cambio a buttare. Enzo Fernandez al Chelsea, se non sbaglio ha un prezzo di 5 e ha sollevato un po' di rumore su Twitter. La domanda che ci è giunta è ma in passato ha tirato anche i rigori in Portogallo. È una price trap? Cioè è un... È, un, è molto appetibile in virtù del suo prezzo, in virtù del fatto che è un, un campione del mondo recente ma finirà alla fine di un cantè dal punto di vista FPL tu come lo vedi?
1: Eh, a me ha sorpreso vederlo a 5 onestamente, eh, pensavo almeno 5 e mezzo se non 6 eh, proprio perché a 5 molto, cioè, non me lo aspettavo così, così attraente è chiaro che non è un giocatore che porta porta bonus costantemente però eh, insomma anche più più di cante direi come come media anche ai mondiali eh, ultimamente al Benfica insomma il suo l'ha fatto certo non credo credo sarà rigorista al al Chelsea a meno di sorprese sarei molto sorpreso Eh, quindi sì, è, è buono, eh, assolutamente, come prezzo, in generale. Il problema è sempre lì che mh, quest'anno non, in generale non è che c'è tanto, tanto bisogno di, di trovare gente a prezzi economici, perché ce n'è tanta, abbiamo anche citato prima Mitoma, che su quella fascia di prezzo è al momento offre più garanzie, più interessante. Quindi è difficile da prendere adesso, più, più per le per la gran quantità di alternative e per il fatto che il Chelsea non ha double game week all'orizzonte quindi eh, seppur non faccia il blank alla 25 e neanche alla 28 che non è da sottovalutare però adesso si perde la game week della 22, la 23 quindi insomma mi concentrerei più su altri asset però ripeto
0: a 5 è interessante allora, diciamo Lo mettiamo in watchlist, anche se vediamo esatto, esatto. verso la fine della stagione va messo in watchlist. Magari il Chelsea ci sorprende. Io personalmente eh, condivido la tua opinione. Ci sono molti altri asset interessanti, diciamo. Questo Enzo Fernandez al Chelsea viene con un prezzo basso ma un coefficiente di rischio molto alto, anche perché appunto nuova la Premier in un Chelsea polveriera insomma è una manovra molto molto audace Eh, probabilmente in watchlist ho una domanda per te eh, basata su un update eh, che in realtà eh, il nostro eh, carissimo Antonello che questa sera non è con noi ma ci seguirà domani ehm, ci ha chiesto, sul quale ci ha sollecitato negli ultimi bar dunque è arrivata dopo l'udienza di fine gennaio una conferma proprio anche poche, poche ore fa credo se non ieri eh, sul caso Greenwood soprattutto sul caso molto antipadio del, legato alle, alle, alle violenze e il processo contro Greenwood fondamentalmente si è chiuso il caso è chiuso eh, e sono andato a cercare un po' le motivazioni e, e ho trovato che proprio eh, come si dice, l'accusa Um, ci sono alcune nuove evidenze secondo le dichiarazioni de, diciamo, del, del tribunale eh, ma l'accusa ha ritirato fondamentalmente la denuncia quindi il caso in questo momento non sussiste più il che significa che Greenwood può essere subito reintegrato in squadra la mia domanda per te e capisco che va al di là del calcio e dell'FPL è tu credi che sia immaginabile vederlo in campo e mh, proprio In virtù del fatto che anche le accuse che ha subito, il tipo di. insomma, il il tipo di carico è è importante sulle sue spalle. Anche lo United, una scelta insomma, molto difficile da fare. Non so, lo dico scusami eh, prima di darti la parola, anche in virtù del fatto che erano usciti gli audio file delle chiamate di Greenwood, che insomma, al di là del. non entriamo nel merito di una violenza esplicita o no, o meno, però che erano audio falchi che hanno lasciato molto parlare, no? molto duri. Secondo te, come, si, come approccerà le Al di là della reintegrazione della rosa, lo metterà in campo questa stagione?
1: Ma penso, penso di sì. Penso che lo rimetterà in campo. Eh, alla fine, penso che si basino sempre su, su quello che la giustizia decide. Eh, per cui se adesso è disponibile penso che cercheranno piano piano di, di recuperarlo reintegrarlo adesso non so se e quanto si sia allenato, sia rimasto allenato in questo periodo se um, si sia potuto allenare o appunto come abbia trattato internamente lo United questa questione uh, okay. però, no, tu, però penso che piano piano sì, sì, cioè, penso che, che piano piano verrà reintegrato a partire dagli allenamenti e poi lo si rivedrà prima o poi a meno Beh, di ulteriori sviluppi
0: ovviamente ovviamente legali okay. Diciamo. ok scusa io ho fatto una domanda mi rendo molto è un po' Esula, no però è anche un dubbio un dubbio che poi insomma um, eh, molti hanno ok uh, Abbiamo nominato velocemente Rodrigo, fuori due mesi, era un asset interessante in virtù sia della doppia del Leeds che del calendario che da tre settimane a questa parte del Leeds sembrava interessante, al punto che in alcuni dei precedenti bar abbiamo parlato di Gnonto anche, di di provare la sorpresa Gnonto. Un sostituto per Rodrigo, nella sua fascia? Ti viene in mente qualcuno?
1: Centrocampista. Eh, scusami, sì, sì. centrocampista, uh, No, perché io al Leeds pensavo sempre a agnonto, um, bah, mi verrebbe da dire gli altri due trequartisti che dovrebbero giocare, che sono Ari, Harrison e Aronson, quindi sì, dovessi dire un nome del Leeds da rimpiazzare uno di questi due, uh, Harrison ha un po' sottoperformato ultimamente, forse andrei un po' più su Aronson. Ok
0: bellissimo talento talento cristallino magari ancora non è esploso ma ha fatto vedere le cose bellissime quest'anno un bellissimo nome e, e basta il resto delle domande riguardavano appunto l'approccio della Game Week 25 e la Triple Captain anticipata questa settimana sulle quali abbiamo parlato allora io chiuderei con la solita rubrichina ehm, sul Fantasy Five, um, devo dire, nelle scorse settimane sono riuscito a prendere qualche giocatore. Ovviamente siamo lontani ancora. Dalla, dalla, dalla vittoria del Montepremi, ma se ti va, Nico, facciamo un po' quel giochino dell'altra volta. Io ti dico la partita e tu mi dai un nome e io ti dico anche qual è la sua, il suo target di punti per vedere se è realistico.
1: Va bene. Avevamo già fatto qualcosa del genere, avevamo già fatto la scorsa settimana. Nel, esatto. nel, nel, nel... Nel bar già per questa settimana, ma facciamo altri nomi. Dai,
0: ah, scusami, scusami, ehm...
1: anzi, chiedo t- io a te, dai, chiedo io a te perché io ho risposto già la scorsa settimana,
0: esatto. Allora, facciamo, una... Una...
1: la prima. La Perf... prima. United eh... allora, United Palace.
0: Io su United Palace probabilmente proverei a fare un look show che è un target di. 6 e mezzo quindi un clean sheet più qualcosina, magari c'è diciamo, un bel assist
1: vabbè. Eh io avevo detto Vagorst <ride> settimana scorsa un po', un po alternativo,
0: certo, uh, eh.
1: se no direi un Rashford ovviamente. Ok, ok
0: um, su so Brighton Bournemouth um... mamma mia adesso mi tomava molto um, forse forse però è un altro difensore, Punterei un altro clean sheet magari è un buon dunk che ogni tanto ha regalato in passato anche dei gol di test
1: io ho detto McAllister che è un sì. po' che non si sente lui ogni tanto tira fuori quelle partite da 1-2 gol eh, l'avevo detto per questo motivo qua vediamo
0: bello e...
1: newcastle West Ham
0: mamma mia allora è, è difficile puntare contro il newcastle anche se penso non possono avere sempre questi risultati um... sto mi sto facendo condizionare anche appunto dal target point che sono molto alti e... Proviamo una sorpresa, proviamo a prendere un Bowen a 7,5 target points, quindi proviamo a prendere un West Ham, un risultato positivo per il West Ham trascinati da Bowen.
1: Ok, settimana scorsa Antonio non ha potuto non dire Isaac, che eh, gli piace eh, tantissimo, eh. però vedo che ha un flag del 25%, sì. quindi come altro nome... Mi lancio su Joe Ellington
0: Joe Ellington, bello bello una bella alternativa ehm, per il Leeds contro il Forest allora io la settimana scorsa sono riuscito a intascare diciamo il risultato di Sinisterra che è andato in assist e che sta anche in buona forma ho visto anche in Coppa se non sbaglio è andato all'assist e ehm... Il tuo Aronson ha un target point di 7,5%. Mi sembra eccessivo. (coughs) Proviamo il nostro gnotto, dai, proviamo il nostro gnotto, vediamo se riesce a lasciare il segno.
1: Ok, io avevo avevo puntato su un debutto con gol di Wood eh, al Nottingham Forest, cioè con gol, non solo un gol perché in realtà il target è 6,5%. Quindi addirittura. Più di un
0: gol. Allora, infine eh, partita durissima, Spurs City. Io credo che ehm, il City prevarrà, ovviamente i suoi target sono tutti proibitivi. In difesa difficile pensare a un clean sheet completo. Ehm... Centro campo. Forse un Mares, Mares è attualmente il rigorista, giusto, principale, o abbiamo KDP sul dischetto?
1: Mm, ma anche Holland, dovrebbe, anche penso, più, penso più Holland e De Bruyne tra i due, Hai insomma, ragione. in base. Hai ragione. Però allora. anch'io la scorsa settimana avevo detto Mares, eh, dovessi dire un altro nome direi Rodri
0: ma dai proviamolo che è un target bassissimo a 5 e mezzo proviamo Rodri mi sì, che
1: gioca e gioca sempre e... e ogni tanto fa più bonus di quello che sembri diciamo, sì, diciamo sì, così sì.
0: Sì, sì. va bene ok e quindi abbiamo showdunk bowen non e Rodri nella... nei miei 5 um, ci siamo divertiti anche io a fare l'esercizio uh, Nico io direi che per questa per questo giovedì non c'è altro, um, ti, ti ringrazio ancora una volta per avermi aiutato a districarci un po' nella complessità di queste Game Week, probabilmente dovremo tornarci a essere ancora più preparati prossimamente perché ci sono, eh, appunto, come abbiamo descritto scenari che non continuano. Insomma. Però con questo detto, un al lupo a tutti per la Game Week 22, uh, auguriamo la solida per verde, grazie ancora Nico, buona serata
1: Grazie a te e contattateci su Telegram in caso di dubbi o domande. Ciao ciao!